0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, и по идее да, мы должны говорить о благой вести, радостной вести. Весть, которая приносит в жизнь людей радость, но то, что происходит сейчас... В Москве, там, да, что там завтра там, какой-то готовится постановление, причем это уже ну, для многих не секрет, и все в ожидании, что там, как вообще. там Кто-то видел уже там поезда солдатами, направляющиеся в Москве, Росгвардия там, и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и это возникает, что происходит. И я как пастор, как человек верующий, как священник, я бы хотел, чтобы мы все сконцентрировались на том, что говорит Бог. И как в прошлое воскресенье, так и сейчас. Знаете, сегодня утром я проснулся, и в моем разуме а, одна история. Мы сегодня прочитаем пару глав из Библии, прям целых две главы из Ветхого Завета. Почему? Потому что, как мне кажется, в этой истории, в жизни этого Божьего человека есть много информации, которая нам сегодня поможет увидеть, а что же происходит на самом деле и что с этим совсем делать. Потому что, может быть, кто-то меня там осудит или будет со мной не согласен. Я настаиваю на том, что на сегодняшний вот момент, мое откровение, что правда, которую порой люди узнают друг о друге, о мужьях, о женах, там, о правительстве, все эти секретные архивы вскрываются, кто кого там убил, чья земля, там, чей Крым, короче, кто с кем спал, изменял. Правда никогда не приносит в жизнь человека свободу. Почти всегда жизнь становится только хуже от того, что мы узнаем правду. У меня всегда было интересно знать, а кто мои родственники? И на сегодняшний день я понимаю, что отмотать лет 200 назад, я бы ужаснулся, наверное, кем были мои родственники. Но по пророчеству одного человека Божьего, который пророчествовал в мою жизнь, в самом начале, в самом начале моей христианской жизни, он сказал, кто-то из твоих предков не смог войти в благословение, ты в него войдешь. И вы знаете, мне 45 вот через месяц, через полтора, и я чувствую, что это пророчество, оно настолько реальное в моей жизни. Я не заслужил, я не такой уж там святой человек, там, знаешь, но я ощущаю это благословение. Я ощущаю, что я в него вхожу. И я понимаю, что те слова, которые были сказаны в мою жизнь 25 лет назад, это истина. Это истина, которую в мою жизнь принесла свободу. Я порой не ощущаю, знаешь, как мы иногда рождаемся в семьях, мы, наше поколение, мы прожили без войны, ну согласитесь, я жил без войны, в меня никто не стрелял, я не ел там какие-то глазки вот эти картофельные там, я не ел кожурот, картошки. Да, мы были в перестройку, но во время перестройки мы жили в городе, где было там государственное обеспечение, закрытые города. И даже тогда ну, все было в порядке, я вообще не помню какие-то вот голодные времена. То есть я прожил, как мне показалось, до сегодняшнего момента очень хорошую жизнь. Мы с Людмилой сегодня ехали в автомобиле, говорю, мы так-то хорошо прожили. Говорит, Максим, Максима все начинается, ему 18. А мы уже прожили такую хорошую жизнь. Конечно, я не собираюсь там умирать, но я имею в виду, что ты прожил, и тебе есть что вспомнить, и тебе, ну как, нет, нет вот этой мучительной боли за прожитые годы. Аллилуйя. И возвращаясь к теме проповеди, к теме радостной вести, к теме... Откровения и истины, я хочу еще раз сказать, что правда зачастую, правда, да, или как знание, оно надмевает, потому что часто правда, она приносит тебе знания, но любовь, которая имеется в виду Божья, да, любовь, которая наполняет тебя, которая показывает истинную суть вещей от Бога, она, она назидает, она приносит свободу. Поэтому нам нужно слышать истину. Не всегда истина, она такая, как сказать, вкусная. Помните, в Библии есть несколько мест, где Бог, ангелы побуждали пророков, съешь. И говорят, это будет вкусно, но когда съешь, будет горько. Потому что то, что ты узнаешь, это, это изменит тебя, это будет корежить тебя, но это сделает тебя здоровым. Очень часто, когда мы принимаем какие-то витамины, они не всегда вкусные, ну согласитесь, пилюли не всегда вкусные, но они в нашу жизнь приносят что? Исцеление. И очень часто какая-то информация, я помню, от пастора Алексея это слышал не раз, говорит, не все, что нам нравится, полезно. И зачастую все, что полезно, большинству людей вообще не нравится. И речь не только о питании, но и об одежде, и, и обо всем, обо всем. Я помню, Людмила рассказывает, говорит, меня мама, мы жили в таких условиях, многие из нас, да, в Сибири, и там э, в колготках в нейлоновых зимой ты не походишь. Халилюхи! Я помню, как-то я носил штаны, там были еще как-то подштанники или нижнее белье. И ты пока, я помню, ходил пешком до церкви, ты пока до церкви доходишь, у тебя вот, вот, вот ну знаешь, все, немело, ляжки. И ты уже где-то посередине, тебе нужно в магазин зайти, в какой-то этот, зачем? Чтобы немножко оттаять. Потому что если идти через весь город пешком, ну кто помнит эти сибирские дела? И ты понимаешь, что все, в какой-то момент ты можешь просто ну не заржаветь, а замерзнуть. И Людмила говорит, меня мама всегда с детства э, заставляла одевать там теплые гамаши там, и все такое. И мы сегодня благодарны нашим родителям за то, что они говорили нам это делать. Потому что это спасало нашу жизнь. Ами, Мы не больные там чехоткой простудой или еще чем-то. Почему? Нас хорошо одевали. У, у, у сибиряков даже поговорка такая есть. Сибиряк это не тот, кто мороза не боится, а тот, кто хорошо одевается. Аминь. Правильный подход. Точно так же, когда мы говорим о праведности, праведник это тот, кто хорошо одевается, это тот, кто укрывается от предупреждения Господа, тот, кто готовится к тому, что происходит. И здесь два очень важных момента. Один момент, это такая... Я другого слова просто не подбираю, да, безалаберность, когда ты, да это все ерунда, да ничего не будет, да кто там, да чего вы так паникуете, и вот я вот хожу такой, и вот так, и это. Я помню, один пастор сказал, говорит, важно не как красиво ты по краю пропасти ходишь, я и так могу, и так могу, потому что может ветер дунуть, может край обвалиться, важно как далеко ты от этого края находишься. То есть все равно есть такой момент безопасности. Я помню, брали интервью какого-то каскадера, он говорит, только дураки не боятся. Все боятся. Вопрос, что ты делаешь с этим страхом? Быть безалаберным? Да я вот такой, да я вот сякой. Сейчас очень много видов спорта таких странных. Люди прыгают на велосипедах, на мотоциклах. там. И ты смотришь, думаешь, дебилы вообще, зачем вы это делаете? И потом там 50 переломов, голову сломало, там на коляске всю жизнь ездит какой-то известный спортсмен. Зачем вообще это? Ну лично для меня сегодня. Знаете, я вот вспоминаю свою молодость, может быть я даже бы и боксом не занимался сейчас, хотя мне повезло, мне вроде ничего не отбили, я на лампочке не дую, канифоль не нюхаю, но глядя на некоторых людей, случай был забавный, один парень приехал с соревнований, ему сломали нос, он мастер спорта выполнил. И там настолько напихали вот этих вот, как это называть, типа тампонов, вот ваты там, что один застрял, он даже не знал. И он после тренировки пошел и высморкался, и у него эта штука вылетела, ну, с кровью, и он подумал, у него вылетела перегородка из носа. Он аж разобрал эту штуку там, представляете, то есть, ну, я думаю, что Бог с людьми делает иногда. Так вот, нам нужна истина, истина. Потому что одна паника, одна кра... один край это безалаберность, ты не был готов и ты погиб, другая крайность это паника, это когда 52 маски, 68 засовов, ты заходишь, ты не можешь идти, почему, туалетная бумага до потолка, гречка, весь балкон гречки там, я не знаю. И говорит, все время хочется есть гречку и вытирать себе это. Да, говорит, откуда это пришло? Это говорит, последствия коронавируса. Кто-то мне тут недавно написал, пошутил. И ты понимаешь, что это тоже крайность. А что делает человека свободным? Свободным от этой крайности и от той крайности? Истина. Когда истина живет внутри тебя, ты свободен. Знаете, я заметил такую вещь. Когда мы начинали свой путь христианства, мы были весьма религиозны, Помнишь, да, Людмила, мы были весьма религиозны. Там шаг влево, шаг вправо, Уля еще помнит эти времена тоже. Шаг влево, шаг вправо, и все, тебя могли отлучить от церкви. Когда я стал пастором, я за 20 лет своего пастора ни одного человека не отлучил. Почему? У меня всегда был внутри вопрос, ну а кто имеет право вообще это делать? Какие условия должны быть для того, чтобы так вот взять человеку и сказать, ты не имеешь права приходить в церковь? Это ведь нужно иметь какое-то, ну, такое особенное доказательство. Даже то, что сейчас иногда происходит в нашей небольшой церкви, я все равно, держа руку на контроле, на пульсе, да, я стараюсь пребывать в истине. В истине там уходят люди кому-то там они на уши приседают, еще что-то происходит, кто-то доволен, недоволен. Для кого-то я слишком строгий, для кого-то я как шут, для кого-то я непонятный, там, не иду навстречу, или наоборот, слишком. Там, потому что, э, что бы я ни делал, или кто бы ни делал, как Иисус сказал, одни пели плачевные песни, другие плясали, ни те, ни другие не угодили. И ты понимаешь, что вот этот момент истины, в котором мы порой пребываем, он не всем понятен. Но нам нужно в этом пребывать. Мы не всегда понятны людям. И те, кто тебе вчера качал Асана, сегодня, возможно, тебе будут кричать «распни». Я сегодня начал понимать и других пасторов, и моих друзей, и епископов, потому что ты порой не знаешь, что происходит в церквях, что происходит там, какие-то финансовые вопросы, семейные вопросы. Нужна истина. Когда приходит муж и жена, и говорят, вот он там такое сделал, жена говорит, а он такое сделал. Думаешь, ну да, только развод. Но если ты знаешь истину, и ты способен эту истину донести и супруге, и супругу брак, скорее всего, сохранится. Аминь. Сегодня мне вот написал один человек: там, все, я уезжаю, потому что ну, в Москве как бы закрыли мою работу, я даже аренду нечем платить, я поехал. Я думаю, таких людей тысячи. Когда работа закрывается, когда там что-то сокращается, человек все, он поехал. А как себя вести дальше? А что делать в этой ситуации? Нам нужна истина, братья и сестры. Истина, не конкретные порой действия, да? а что делать там, пилить или не пилить, копать или не копать. Тебе нужно внутреннее состояние истины, почему? Потому что есть такие извилистые вещи, извилистые вещи. Когда тебе что-то нужно обойти, где-то взять чуть левее, где-то взять чуть правее. Мудрость нужна, мудрость нужна. И вот сегодня, когда будем читать про поток кессон, поток Кисон возле которого Илья там заколол 450 пророков. Так вот, поток кессон буквально означает извилистый. Извилистый. Очень многие реки в Сибири, да и везде, они извилистые. Потому что им нужно течь, и они текут, текут, текут. И если бы ты спросил у реки, если была такая возможность, почему ты такая извилистая, она бы тебе ответила, для того, чтобы течь. Как один пастор, у него очки были, и его помощника Бог исцелил. И он так был вдохновлен, что он тоже снял очки и начал ходить и ждать, когда Бог его исцелит, а Бог его не исцеляет, он не узнает людей, не здоровается, люди обижаются. Пастор не здоровается, потому что он ничего не видит в двух метрах без очков. Говорит, Господь, что мне делать? И Бог ему сказал, одень очки. И он говорит, а зачем? Чтобы лучше видеть. Аллилуйя. А почему он без очков? Для него эта схема работает без очков, а для тебя в очках. Я знаю историю жены пастора там, из Сибири, из города Новосибирск, когда у них и у одной сестры в церкви была одна и та же болезнь. И а, та девушка исцелилась во время какого-то служения сверхъестественного. И жена пастора решила, я тоже, и ей кто-то из пророков там сказал, ты будешь исцелена через руки человеческие. Говорит, о, на меня возложат руки, она сама себе рассказала. И я буду исцелена. И все дошло до того, что она потеряла сознание, впала в кому, ее увезли в больницу, и там делали операцию. И сделали вот такую операцию, она выздоровела полностью, и она еще под, под, не под гипнозом, а под наркозом, что-то говорила врачу, он там потел, говорит, откуда она все это знает вообще про меня. Потому что через нее там что-то какой-то дух пророческий говорил. И там этот употел хирург, пока делал операцию, говорит, она сейчас всем все расскажет про меня. И она исцелилась. И она, конечно, для нее это было, ну, как сказать, настолько знаково, потому что истина заключается в том, что она получила исцеление. Но она хотела его вот так получить, а оно пришло другие через руки человеческие. Но только не через возложение, а через хирургическое вмешательство. Вот как работает истина, братья и сестры. Когда нам нужен результат... Ты перестаешь Богу ставить преграды, только вот так должны деньги прийти, только вот так должно исцеление прийти, только вот так должна проблема решиться. Мы не знаем, как она может решиться, но 100% она решится. И вопрос не в том даже, ну, какой схемы это произойдет, а в том, что это произойдет вообще в принципе. Знаете, вот даже в нашей небольшой церкви за эти 8 лет я что-то только не слышал. То я сильно давлю на людей То наоборот я слишком лоялен к людям Но в любом случае церковь все равно существует Она может быть не так быстро Но она растет и развивается Аминь И кто-то недоволен моим наоборот напором Кто-то недоволен моей, как к людям порой кажется Вот этой вот лояльностью Но я себя веду так, как мне говорит Господь Не всегда получается Не всегда я понимаю, что Он хочет Но в большинстве случаев ты чувствуешь, что ты, ну не то что угадал, да, ты правильно услышал Господа. Это то, чему мы с вами должны научиться в это особенное время. Потому что пока все как бы более-менее, как Павел писал, гадательно сквозь тусклое стекло, что напрягаться? А когда вот такое происходит, раз и подсократили людей, раз и что-то там подзакрылось, а завтра вообще все может измениться с работой. С жильем, с карантином, там, еще с чем-то. Я говорю, у меня нет сегодня цели там как-то запугать или наоборот. Ребята, не бойтесь, все будет нормально. Я хочу говорить так, как есть. Большинство людей не знает, что будет завтра. Не знает. Но поскольку мы верующие люди, у нас есть истина. И эта истина, она поможет нам выжить. И не просто выжить. А как Библии написано... Нам все дано потребное для жизни и благочестия через познание, через познание, познание. Когда мы познаем Иисуса, когда мы познаем Слово Божье, в нашу жизнь приходит свобода. Иногда свобода – это когда ты получаешь утешение. Знаешь, что-то произошло в жизни такое роковое, ты потерял близкого человека, не знаю, родителя, мужа, жену, ребенка, там, все что угодно, и Бог тебя может утешить. Иногда, на, наоборот, какая-то радость возникает, и Бог, Он, он тебе дает мудрости, да, чтобы на этой радости ты не сделал глупости. Когда, знаешь, много денег, и приходит такое состояние транжирства, и Бог тебе говорит, будь осторожен, откладывай. ну вот сегодня с супругой обсуждали, что отмотать 10-15 лет назад, и мы знаем столько историй и в нашей церкви, и в других церквях, когда люди были реально на высоте в весьма выгодной экономической позиции. И если бы тогда они понимали эти вещи и откладывали бы какую-то часть, сегодня бы они вообще не парились и ни в чем не нуждались. Но как кто-то говорит, да, знал бы, где упаду, подстелил бы соломку, да. Но если бы мы общались с Господом и имели эту истину внутри себя и сделали бы то, что Он нам говорил, все было бы нормально. Потому что в первоапостольской церкви как кто-то из теологов даже сказал, когда начались эти трудности в Иерусалиме, очень мало христиан там осталось. Почти все все продали и были готовы двинуться куда-то. И мы даже знаем там из какой-то из глав, что все христиане имели все общее. Почему? Продавали имения. Люди понимали, что скоро ничего не останется от Иерусалима. И они спокойно распространились по всей Римской империи. Почти никто не пострадал из христиан. Почему? Они были научены, они были наставлены, они услышали это, поняли и приняли. Давайте мы прочитаем эту историю в двух главах. Я буду делать какие-то комментарии. Третье царство, третье царство, 17 глава. По факту. Третье царство, 17 глава, с первого стиха. И сказал Илия пророк Фесфитянин, всю главу можешь ему выставлять, сможешь? Ну, по одному стиху просто, по одному, по одному, где-то будем останавливаться. И сказал Илия пророк Фесфитянин, жители Галацких, Ахаву, царю, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, все и годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему Слову? Я думаю, что подобная информация там про коронавирус, еще про что-то. Видели, ролик гуляет. Ой, какой новый вирус, там учебник 10 класса или 11 за какой-то, за 2010 год. И там в учебнике уже этот коронавирус есть, это 10 лет назад. Какой новый вирус, так все было понятно. Известно, просто, знаешь, когда это проходит мимо нас, ну деньги же есть, откладываю, а зачем? Ну вот возможность есть, делаю, А зачем? Потому что мы заняты чем-то другим. И когда мы заняты чем-то другим, правдой, которая звучит на сегодняшний день, очень сложно услышать истину. Потому что Бог, Он всегда что-то говорит через Своих пророков. Он всегда предупреждает Свой народ. Он всегда вкладывает в наши сердца определенное состояние веры. А вера позволяет видеть невидимое и осуществлять ожидаемое. Аминь. Когда ты покупаешь э, по той цене, которая не завышена. Когда ты, как Белегисон, праведник видит беду, и он укрывается. Не прячется там, какие-то подвалы роет, да? А он готов к этим вещам. И вот смотрите. И было к нему слово Господня: Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Вот забыл посмотреть, что Хараф означает, кстати. Из этого потока ты будешь пить, а воронам или вороном, вороном, наверное, я повелел кормить тебя. И пошел он и сделал по слову Господню, кстати, я забыл назвать название проповеди, кто можно будет там вставить, да? Выход есть всегда, название проповеди моей. Выход есть всегда. Всегда. Потому что в какой бы ситуации ни оказалась церковь, Бог всегда покажет выход. Аминь. Он не всегда такой, как в сказке, знаете, счастливый конец. Часто фильмы такие, вот раньше все счастливым концом были, а сейчас, да, ты раз и думаешь, так, так чем закончилось дело, я не понял. Вроде какой-то выход появился, но, но какой, я не понял. Это выход вниз или выход наверх? Так они благословились или в проклятие попали? Потому что жизнь, она как жизнь. И здесь вопрос веры. Исцелился человек или умер, женился или развелся, воскрес там, не знаю, победил или проиграл, но жизнь как жизнь. И все будет так, как мы будем верить, братья и сестры. Аминь. Вот как бы это банально ни звучало, пафосно, наиграно, все по вере. Вот как ты веришь, так и будет происходить. И вот смотрите, он предупредил там царя, предупредил страну и сам получил конкретные Указание от Господа. Иди туда, там будь, там вороны будут тебя кормить. И пошел он и, и сделал по слову Господню. И пошел и остался у потока Харафа, что при, против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру. То есть он на ночь мясо ел и с утра. А из потока он пил. Халилюй. Так не было все три года, братья и сестры. Так не было все три года. Какое-то время. То есть был определенный период, который Бог ему показал, тебе нужно себя вот так вести. Вот так молись, вот так постись, вот такую сумму откладывай, не знаю, там. Приведи свое тело в порядок, приведи свой разум в порядок, приведи свою веру в порядок. Слышь, услышь то, что Бог говорит тебе. По прошествии некоторого времени этот поток высох, потому что не было дождя на землю. Возникает ситуация. Господь, Ты же сказал мне быть здесь. Да. Ну вот я здесь, а что дальше? Дальше получишь инструкции. И смотрите, 8 стих. И было к нему слово Господнее. Его предупредили, что начнутся трудные времена. И он не умолчал, он сказал об этом. К нему конкретно было сказано, иди туда, будь там, там будут происходить сверхъестественные вещи, вороны тебе будут мясо приносить утром и вечером, из потока ты будешь пить. То есть была часть естественного, была часть сверхъестественного, заметили, да? Я просто люблю логику, и вам сегодня придется немножко понапрягаться, потому что я хочу показать механизм. Мы иногда либо хотим все плотски, так, где взять деньги, чтобы затариться бумагой и гречкой, да? или наоборот, туда говорит, так, э, что там бумага и гречка, будем молиться, чтобы вот не есть, не пить, и, и вот, чтобы сто дней продержаться без воды и без еды, знаешь, э, есть всегда крайности, ну согласись. Движение по плоти, и э, когда мы впадаем в духоманию, но в большинстве случаев, Бог, Он двигается разными путями в нашей жизни. Есть часть сверхъестественного, ну согласись, вороны тебе приносят хлеб и мясо. Ну согласись, ты дома открываешь, да, и тебе там ворона принесла там десяток яиц на балкон, гречку, да, бумагу туалетную, рулон, вот этот 12 рулонов, которые самые дешевые, 16, да, прилетело, поймал, благодарю. То есть что-то сверхъестественное в этом месте. С другой стороны, вода, говорит, и пей и из потока. Точно так же и в нашей жизни. Есть вещи, которые, они естественны: финансы, там, забота, ну, как бы, следить за собой. Не надо везде ходить, там, и те, кто кашляет, ну-ка, кашляни на меня, я хочу всем показать, что э, я, это самое, не заболею. Я так делать не планировал. Ты наоборот, да, я скину ролик, там у меня смешной один есть. Собаки, они, знаете, самые смешные существа на планете, по моему мнению. И там у меня ролики, где кто-то кашляет, и собака так, так смотрит. Ну, типа, ты что кашляешь? Не кашляй на меня. <смех> Это тоже своего рода паника. Но мы должны обезопасить себя. На самом деле. Есть поток, который вот бежит. Естественные вещи, к которым мы привыкли. Есть сверхъестественные. Вороны там, хлеб, который сверхъестественно приносится, мясо. В какой-то момент это закончилось. Смотрите. И было к нему слово Господне, 9 стих. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, потому что вода, это уже была дефицит. То есть гречка, бумага уже начала заканчиваться. Она пошла, чтобы взять, а он закричал ей вслед и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки твои, свои. А она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного. А только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. Вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Люди находились под негативом. Еды не было, вода была, но мало. Потому что Прошло какое-то время, может быть еще не год, не два, там, ну, к полгода может быть прошло. И уже чувствовался вот этот напряг. И сказал ей Илия не бойся. По сути, через Илию сказал Бог. Знаешь, когда человек, который разговаривает с Богом, он имеет истину, он эту истину может распространять. И везде, где этот человек появляется с этой истиной, он становится благословением для тех, у кого хватает мозгов не только его услышать, но и принять то, что этот человек говорит. И вот смотрите. И сказал ей Илия не бойся. Не бойся. Он увидел ее состояние страха. Состояние страха. Она боялась. Говорит, мы вообще-то помирать собрались здесь. Пойди и сделай то, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. А хочу обратить внимание, мое истолкование. Он, он ей сказал... Ну, ты можешь разделить вот эту вот горсть муки, раздели ее пополам, пол горсти и полгорсти. Вот из полгорсти сделай для меня, а второй горсти оставь себе и сыну. Сделай, ты что-то увидишь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. А вот это уже интересно. Божий пророк в жизни этой женщины, то есть Бог сначала ему говорил, но через него, Бог сказал этой женщине, твоя мука не закончится, и твое масло не закончится, в твою жизнь приходит сверхъестественное. Халилюя. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и дома ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. Аллилуйя. Сверхъестественные вещи в естественном моменте. Мука – это естественная субстанция. Масло – это естественная субстанция. Но сверхъестественное было в том, что она не заканчивалась, продукты не заканчивались. В этом было что-то сверхъестественное, братья и сестры. Знаете, вот мы 8 лет в Москве. И были моменты, когда ты понимаешь, что ты вот, чуть ли не на последние деньги что-то покупал, мне были там голодающие или там, так далее. В основном это было связано там, с арендой квартиры, там, с арендой зала. Там. То есть такие моменты, ну, скажем так, которые для нашей семьи являются жизнеобеспечивающими, потому что я как священник, я больше ну, нигде не работаю, у меня нет дополнительного заработка там и так далее, слитков золотых дома под диваном. То есть это и есть моя работа, мое служение, это то, чем я живу, чем я кормлюсь, я и моя семья. И для меня очень много вопросов до сих пор остаются вопросами веры. Кто-то осуждает это, кто-то нет. Сейчас очень много, знаешь, пастор, он там полубизнесмен, полупастор. Как бы. Я понимаю, что в этом тоже есть определенное зерно мудрости. И я не, не собираюсь с этим спорить. Но в моей жизни сложилось так. И для меня очень часто многие вопросы, и до сих пор это были вопросы веры. И все эти восемь лет, когда наступали такие подобные моменты, знаешь, когда тебе так вот уже... Даже иногда вот так вот... Ты чувствуешь еще сантиметров пять, и уже все. Но Бог приходил и делал что-то сверхъестественное. И представь себе, вот это состояние этой женщины. Ты приходишь, ты все там выгреб, масло, тук-тук-тук-тук, там полстакана, приготовил. На следующий день, что есть будем, я не знаю. Ну пойдем посмотрим, ты смотри, чик-чик-чик, тук-тук-тук-тук, блин, ну и как долго, это что, на нервиках всю жизнь, не всю жизнь, но до тех пор, пока дождь не пойдет, так будет, и вдруг какой-то момент ты привыкаешь, скажешь, ну какой-то пример интересный такой, давайте другой пример, люди вышли из Египта, не 100 человек, или как здесь там, 49 Три миллиона, говорят, вышло, потому что мужиков, способных к войне, 600 тысяч человек, пеших. Здоровый мужчина, имелось в виду от 20 лет до 50, способный к войне. Все здоровые мужчины, они все женаты, согласитесь. То есть это сразу на два умножаем. Ну как минимум, согласитесь. Это значит, ну как минимум было миллион двести. Ну у каждого, ну хотя бы один ребенок был. Ну как минимум. Сколько уже получается? Миллион восемьсот. Плюс добавляем, ну сколько там, процентов 30, наверное, пенсионеры, бабушки, там, мужчины, женщины. То есть это более 2 миллионов человек, как минимум, братья и сестры. Их всех нужно кормить. Я не думаю, что у них такие бич-пакеты на 40 лет. Нет, они вышли, прошли какое-то время, и да, весьма проголодались, доели эти пресные хлеба, что делать? И Бог говорит через Моисея, ребята, завтра вам рано-рано-рано утром нужно будет выйти в пустыню, и вы там кое-что увидите. И когда они вышли, написано, туман рассеялся, и на поверхности земли, как роса, что-то белое. Они начали это собирать, начали пробовать, как лепешка с медом вкуса. И так было 40 лет. Сорок лет, братья и сестры. Сорок лет. Не неделя, две, месяц, три, да. Сорок лет. Бог делает эти сверхъестественные вещи. Вода сверхъестественно появлялась. Перепила там пролетали. Потому что я понимаю, когда чудо происходит, ну, как-то разово. А представь себе такое регулярное чудо. Как это может быть? Это может быть, когда Бог находится в твоей жизни, и Его истина приносит в твою жизнь свободу. Забегая вперед, скажу, в Новом Завете написано, что Иисус Христос, Сын Давидов, Он имеет ключ. Когда мы покаялись, я помню, своему пастору мозг выносил, все, что я вычитывал в Библии, я к нему приходил, он говорит, Женя, ничего меня не спрашивай, потому что я такой был мозгопытливый человек, мозгодав, почему, вот такой, я до сих пор, я обожаю ковыряться в Библии, я ему, почему проклят висящий на древе, почему огурцы скини были нарисованы, кто такие сыны Инаковы? Почему Рифаимы это одно из переводов, зомби там? И так далее, и так далее, и так далее. Я спрашивал, спрашивал, спрашивал. это, Еще Потерял мысль какую-то, хотел сказать. Пока рассказывал это все. Я ковырялся в этом. Мне было интересно. И знаешь, это меня привело к тому, что в мою жизнь стала приходить истина. И очень много ответов на мою жизнь. И у меня возникала куча вопросов по тем же евреям. Как они ходили такой толпой? Как они питались? Как это все происходило? Вопрос гигиены, вопрос туалета. Это же, прикинь, 3 миллиона человек вышли по нужде, да? Там у каждого своя лопатка должна была быть, И кто читал. Все настолько серьезно было. И в то же самое время сверхъестественно. Давайте перейдем в 18 главу. По прошествии многих дней было слово Господне к Или в третий год. Три года прошло. Но в Новом Завете написано три года и шесть месяцев. Пойди и покажись Ахаву и я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. И смотрите, состояние. Голод же сильный был в Самарии. Сильный голод. Было все сложно. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом, этот царь. Авди же был человек весьма богобоязненный. Представляешь? Для меня это тоже такие вещи, на которые мало кто обращает внимание. Из кого состоит современное правительство? Из кого состоит современное общество? Оно разношерстное. Есть Ахавы, а есть богобоязненные люди, которые ходят в церковь, которые приносят десятину, которые постятся которые молятся Богу. Общество состоит из разных людей. И кто-то слышит голос Божий, а кто-то противится. И получается, что страдают все. Да, страдают все, но есть определенные различия. Как они были в Египте, когда казни на египетский народ приходили, а народ Божий, он был в свободе. У них ни не было, ни этих песих мух, ни жаб, ни града. Было что-то особенное в этом, согласитесь. Как бы это ни звучало сказочно, но в этом было что-то особенное. И вот здесь, когда Изавель истребляла пророков Господних, вот этот Авди, он не просто был скрытый верующий, он был реально верующий. Он взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою во время вот это трудное. Он заботился о божьих людях. Аминь. Будучи каким-то чиновником, он заботился, то есть он ходил в страхе Господнем, он заботился, он, не знаю, там, переводил эти деньги, главное, чтобы эти священники не погибли, священники погибнут, вообще нам труба. И он заботился о них, то есть это был инструмент в руках Божьих, сверхъестественные вещи, которые Бог делал через естественных людей. И сказал Ахафавдию. Пойди по земле ко всем источникам водным, ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы прокормить коней, лошаков и не лишиться скота? Аллилуйя. У нас там Сергей Васильевич. Его месяц назад или две недели назад утвердили в общественную палату. Человек, который он реально вхож во власти. Он там в этих эшелонах, он делает, он проповедует Евангелие. Я знаю, это очень открытый, добрый человек. Чтобы про него не говорили. Он платит цену, он верный муж своей жене, я не знаю, сколько там у него детей, много в общем. И он служит Господу. И я не просто там хочу его нахваливать, я понимаю, это Божий инструмент для многих из нас. Что бы там ни говорили, это Божий инструмент. Почему? Мы не знаем многого, но Бог что-то делает через своих людей. И сверхъестественное, и естественное. И разделили между собой землю, чтобы обойти. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другую дорогу. Когда Авди шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его, пал на лицо свое и сказал, ты ли это, господин мой Илия?". Знаешь, верующие люди, они знают священников. Почему? Потому что в соцсетях они смотрят чьи-то проповеди. Они слушают, они же где-то питаются. Поэтому божьих людей многие знают, даже тайные ученики. И тот сказал ему, пойди, скажи господину твоему, или здесь. Он сказал, чем я променился, что ты предаешь раба в руки Ахава, чтобы умертвить меня? И начинает пояснять, в чем проблема-то была. Давайте узнаем, в чем была проблема. Он говорит, жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень он несет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить, уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности твоей. То есть все знали, что попытки настичь Илью, они всегда заканчивались провалом. Почему? Дух Святой брал Илью и куда-то... Тогда не было самолетов, ангелы таскали пророков. Раз укунать на 100 километров. Они его ищут тысячу, тысячу тысячу. А он где-то уже вообще непонятно где. Отдыхает. Вот такое средство передвижения было, представляешь? Сверхъестественно. Сверхъестественно. Что случилось? Кто-то чихнул? Где баллоны, травматы, да? Мне сегодня ролик прислали. Короче, показывают, шкаф открывается, и парень говорит, вы знаете, я вообще сегодня что-то невероятное пережил, Говорит, подъезжает к торговому центру, говорит, выходит мужчина, полная тележка, подходит ко мне и говорит, вот бери, короче, гречки мне дал, эти макароны дал, и потом в, в камере появляется рука его с пистолетом, говорит, вот это вот дал гречку, вот это вот макароны дал. Ну, знаешь, пекаль в руке, короче. Такой добрый человек. И мне пишешь, у кого пистолет, кто ты прав? И до такого доходит, в такое сложное время, на самом деле, как бы смешно это ни звучало. Ну давайте дочитаем историю. Я уже 40 минут вам что-то рассказываю, представляете, как время летит. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня просто? И сказал Илья, жив Господь, Саваов, перед которым я стою, сегодня я покажусь Ему. И пошел Авди навстречу Ахаву и донес ему, и пошел Ахав навстречу Илии. Ну и тут у них состоялась беседа, короче. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне Израиля на гору кормил." и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Елизавели. Интересно, да? Что вроде бы был голод, были проблемы, но ситуация подходит к тому, что вопросы начинают решаться духовно. Представьте себе, там 800 человек пророков Вааловых и Дубравных, 850 человек. И послал хавка всем сынам в Израиле, собрал всех пророков на гору, кормил. И подошел или ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Почему? Люди были смущены. Люди были голодны. Люди были подавлены. Кого слушать вообще непонятно. Знаете, в это особенное время Бог испытывает нашу веру. Бог испытывает нашу, как это сказать, ну, к чему мы относим себя. Если мы относим себя к Богу, мы будем слушать Его Слово. Не просто какие-то как зомби, фарисеи, религиозные. Я сегодня, я смотрю новости, я читаю новости, но я смотрю в Библию. Я смотрю в Библию. И я верю, что Бог не оставит свой народ. Бог не оставит нашу церковь. Бог не оставит нас, братья и сестры. Сегодня каждый пастор сдает свой, свой экзамен. Мне понравилось, вчера один человек написал там, такой классный пост. Что, говорит, Сегодня пасторы, они сдают экзамен. Все пасторы сдают экзамен. Потому что мы несем ответственность за людей и за то, что мы им говорим. И вот он собрал и, э, 23 стих. Пусть дадут нам двух тельцов. А, 22 стих. И сказал или народу. Я один остался пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек и 400 пророков Дубравных. Тут есть такие добавочки, да? Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовете вы имя Бога вашего, я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо, пусть будет так. И здесь началось духовное действие. Я думаю, что сейчас приходит время для духовных действий. И сегодня духовный мир смотрит на что, чем будет заниматься церковь. И чем будет заниматься этот мир? Ну или, скажем так, враг э, человека. Потому что есть дух Христа, который пребывает на церквях, есть дух Антихриста, братья и сестры. И это уже не шутки. Потому что э, последнее время, о котором написано в книге Откровения, знаете, с каким духом оно связано? С духом Антихриста, который будет проявляться. Я сегодня не хочу какие-то там знамения показывать, посмотрите на того человека, это он антихрист, да? Я понимаю, что дух антихриста, он действует через разных людей. Через разных людей, маленьких, больших. Он может действовать через вахтершу в <сих> общежитии. Дух антихриста. А может действовать через какого-то госчиновника гос высокопоставленного. А может действовать через полицейского, через омоновца, через солдата. Через кого угодно, через врачей, которые какую-то там вакцину проставляют. Он может действовать через разных людей, как вот в «Матрице», кто смотрел фильм «Матрица», любители, есть тут «Матрица»? Агент Джонс, да, как он появлялся? Через людей, через разных, потому что люди, которые подключены к системе, они открыты для этого. Точно так же, как люди верующие, которые подключены к Духу Христа… Они открыты для того, чтобы начинать молиться, начинать поститься. Это то, что мы завтра будем делать. завтрашнего дня мы участвуем в нашей четыре там церкви из семидесяти церквей. Этот пост, который будет продляться там до конца апреля почти. Каждые три дня будет там определенная группа церквей молиться и поститься. Мы сегодня или завтра я выкину, за что мы будем это молиться и поститься. Вот. То, как это себя проявляет. И давайте мы прочитаем здесь. Очень интересно. И сказал Илья пророком Вааловым, выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Вали, услышь нас, но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, которые сделали. Который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Я думаю, что подобные ситуации будут происходить и в нашей жизни, они и сейчас происходят. Иногда мои супруги звонят или мне, рассказывают какие-то истории, и нам порой смешно, но в то же самое время мы понимаем, что люди без Бога, они готовы верить во все. Во всякую чушь, во всякую там, простите за мой французский, дичь, что ты слышишь иногда, думаешь, какие-то дикие вещи какие-то люди говорят, какие-то дикие истории рассказывают, но они живут в этом, в страхе, в сомнениях, в разочарованиях, вот мы на домашней группе тему подняли в четверг. Что я много раз за свою христианскую жизнь слышал о том, когда люди говорят, мы заезжаем в квартиру, мы там спать не можем, мы там находиться не можем, там обои шевелятся, там диваны ездят, там что-то в туалете вода смывается всю ночь. Непонятно, что происходит, короче. Я говорю, вы знаете, мы жили, наверное, квартир 10 мы сменили или больше, да, вот, больше. И всякий раз, когда мы приходили, я вообще не помню, чтобы в наших квартирах что-то подобное было. Почему? Сегодня я понимаю, мы приносим свой свет. А когда включаешь свет, настоящие тараканы разбегаются. На самом деле, мы носители света. И вот Илья здесь он смотрел на свет, и он понимал, ну это такой фарс. Что даже если там и было какое-то проявление демоническое, там были ангелы Божьи, которому, которые этому проявлению не дали себя проявить. И стали они кричать громким голосом, смотрите, и кололи себя по своему обыкновению ножами, копьями, так что кровь лилась по ним. То ли еще будет, братья и сестры. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Представь себе, как долго это все происходило. С утра и до вечера, весь день. И так бывает, когда... Наступает такое противостояние невидимое. Ты понимаешь, мир так сильно заполняет эфир. Их так много. Так много возможностей, денег. Что может сделать церковь? Но дело в том, что церковь – это Божий инструмент, братья и сестры. И когда Бог вступается за свою церковь, за своих людей, вдруг слово становится актуальным. И написано – Падут возле тебя тысячи и десятки тысяч, а к тебе не приблизятся. Будешь смотреть очами своими и понимать, ну, я-то что тут могу сделать? Вы сами, не виновата я, он сам пришел. Халилюя. Аминь. Написано, Бог устраивает трапезу ввиду врагов. Я еще раз хочу повториться, что когда мы говорим об Антихристе, я не говорю о людях, потому что дух антихиста может проявиться через любого человека, который подвержен, точно так же, как вирус. На кого он попадает? Всему время и случай. Всему время и случай. Я вспоминаю, один человек проповедовал, что в Америке, в какой-то там стране, если я не ошибаюсь, была такая, по-моему, бубонная лихорадка. Это вообще страшная тема, типа Эболы. Чуть ли не на третьем или а на четвертом месте после СПИДа там идет. Потому что Эбола вроде на втором после СПИДа. А вот Бубонная лихорадка, это там третье или четвертое место. Одна из страшных вообще каких-то вирусов. И что произошло? Люди умирали, трупы валялись там в городах. И знаете, что начало происходить? Церковь начала убирать города от этих трупов. Почему? Потому что когда там какой-то опыт сделали, в микроскоп положили на руку, ну вот эту вот, каплю там этого вируса, и в микроскоп увидели, что этот вирус на ладошке верующего, он умирает. И церковь в то время, она поднялось нереально. Почему? Они делали ту работу, которую никто другой делать не мог. Потому что верующие люди, они имели невероятный иммунитет. Как бы это фантастично ни звучало, мы с вами, братья и сестры, можем получить этот иммунитет в свое сердце свой разум, в свою жизнь. И это не только относится к нашему здоровью, это относится к нашим мозгам, от всякой паники, от всякого страха. Это относится к нашему финансовому положению, что Бог будет заботиться о нас. Халилю. Не просто жди, мне там пастор деньги перейдет или церковь перейдет, жди от Господа. Знаете, я заметил, очень многие люди и в нашу церковь, и в другие приходят, особенно там из стран, где вот сложности, да, а почему мне никто не помогает? Так я не понял, ты от людей ждешь или от Господа? Когда ты ждешь от Господа, в твою жизнь придет сверхъестественное. Когда ты ждешь от людей, что что-то они сделают, иногда пасторы этим грешат, и у меня такое было, я все ждал, кто-то придет, что-то сделает, там, церковь вырастет. А Библия, она не дробит, она говорит, проклят всякий, надеющийся на человека. И когда мы надеемся на что-то, что люди придут и сделают, да, но если ты будешь надеяться на Господа, Бог сделает либо сверхъестественно, либо через людей но по твоей вере в то, что это делает Он. Он. Вот поэтому мы должны благословлять пищу, врачей, которые нам что-то делают, парикмахеров, которые нас стригут. Благословляй, чтобы Бог управлял их, даже если он какой-то там немножко странноватый. Бог сделает такое помазание его жизни, что он сам обалдеет от того, как он тебя постриг, скажет, «Можно я вас сфотую? Это, это лучшая стрижка в моей жизни». Он же не знает, что ты помолился просто за него. Прошел полдень, короче, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Сказал Илия Фисфитянин, пророком Валовым, «Теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему, и он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, «Так, Израиль будет имя твое». И построил из всех камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен. И положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил на дрова. Скажешь, почему это все так обсуждается? Камни, дрова, ров. Потому что человек через это, он являл свою веру. Я пришел на домашнюю группу, я пришел на служение, я начинаю поститься, я начинаю молиться, я начинаю жертвовать. Что это? Это то, что делал Илья. Точнее, он не просто начинал, он продолжал это делать, как и всегда. И люди смотрели, кто-то даже уже забыл про это, кто-то уже давно не читал Библию. Кто-то уже давно не молился, кто-то уже давно не постился, кто-то вообще забыл про это, и вдруг Илья в глазах всех людей начал это делать, и у людей в сознании начало что-то просыпаться, открываться, то, что они, возможно, из-за страха уже забыли, это двинули. И сказал, «Построил из всех камни жертвы в имя Господа, сделал окружение коров, положил дрова». 34 стих. И сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте на все всесожигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал, повторите. И они повторили. Знаете, я читаю быстро, буквально несколько секунд. А представьте себе, как это было там. Воды нет три года. Голод. Засуха. Вот такой современным сленгом трэш. Ситуация такая прям жесткая при жесткое. И вдруг тебе говорят, ребята, давайте соберем пожертвования. А давайте сделаем вот это. А есть в этом какая-то логика? А давайте будем поститься. А в этом какая-то логика есть? А давайте будем молиться. Вы знаете, я в церковь не хожу, потому что у меня проблемы. Так ты приходи в церковь и проблемы решатся. А в этом есть какая-то логика? конечно. Люди, которые выходят в истине, им даже объяснять ничего не надо. Они это понимают. Конечно, в этом есть логика. Это самое логичное решение, которое может принять человек. Начать молиться, начать поститься, читать Слово, искать Божьего водительства. И вот он сказал, наполните. И там, наверное, такая гробовая тишина. Люди стояли. Потом один пошел, второй пошел. С фляжек начали выливать или где-то они взяли. Это вылили. Он говорит, теперь еще раз. Люди в еще большем недоумении смысле. Давайте, давайте. Еще раз сделали. Они повторили. Сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И написано, вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Что это было? Это было естественные вещи, которые делали люди. Это было изобилие, созданное руками людей. Знаешь, когда происходят подобные ситуации, как вот то, что сейчас происходит по всему миру, люди как бы говорят себе и друг другу: надо становиться экономным. И первое, мы с Людой читали там пару статей из американских церквей. Первое, что сократили люди в американских церквях, это пожертвования. Вместо того, чтобы сеять, и в их жизни не прекращался этот поток, они сократили пожертвования. Здесь этого не произошло. Потому что пророк, он их побудил это сделать. Ты скажешь, почему ты говоришь всего об этом? Потому что Сегодня все подходит к тому, что а как, где брать деньги, как платить за аренду, а как работать, вообще как существовать. Нам нужна вера, братья и сестры. Нам нужно, чтобы закон сения и жатвы он работал. Нам нужно, чтобы закон веры он работал. Чтобы ты и я мы не перестали молиться. Чтобы мы не перестали читать слово. Еще одна очень важная составляющая, чтобы мы не перестали жертвовать. Аллилуйя. И речь даже не только о деньгах но и о взаимовыручке, о взаимоподдержке, чтобы мы не переставали служить при любом раскладе. Аллилуйя. Я надеюсь всем сердцем, что не объявят карантин в Москве. Что даже если закроют служение, мы сможем собираться по домам, домашней группы. и наш дом открыт для всех, кто сможет до нас добраться. На самом деле, у нас 30 человек легко там в зал влезет. 27 квадратов, это значит 27 человек может как кони стоять в зале и я на кресле впереди всех. Мы можем даже вот нашим коллективом по разным комнатам, в одним будет спальня у детей прославление вести, на кухне там народ соберется, в зале. Если уж на то пошло, мне кажется, у нас самая большая квартира в церкви, то есть Бог специально, видимо, так сделал, не знаю. Халилю. Поэтому мы готовы к любому раскладу. Я не закроюсь там на засовы там в глазок, Отдеру этот звонок, потому что у нас как-то затопило, затопило целый пролет. Я поднялся, 4 или 5 этажей, ни на одном этаже нет звонков. То есть ты подходишь, тупо железная дверь, все. Так живут москвичи. Как звонить, куда звонить? В домофон звонишь, никто не берет. Поднимаешься, ни звонков, все. Но это может в обратную сторону сработать, согласитесь. Когда тебе нужна будет помощь, и никто не сможет помочь. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и воззвал на небо, и сказал, Господи, Боже, Авраамов, Исааков, Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня и ныне в огне, и допознают да все день люди сии, что Ты один, Бог, в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Усл... Смотрите, я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ всех, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе, и не спал огонь Господень». И пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая в рове. И увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И смотрите, тут такое уже немножко трешовое. И сказал им Илья, схватите пророка Валовых, чтобы они, ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кесону и заколол их там. И это еще не конец. Думаешь, какая жесть. Как сложно, как трудно все. Какой трэш. Мы не знаем, что завтра будет, что там завтра объявит правительство Москвы. Вопрос нашей веры. Вообще сегодня река благовестия, братья и сестры. Сказ, а что Илия делал? Знаете, что он делал? Он принес благовестие в народ. Он говорит, ребята, скоро все закончится. Когда ты находишься в какой-то сложной ситуации, вот приходит человек в церковь, к примеру, да, у него есть какая-то болезнь, и ему говорят, скоро в твоей жизни все закончится. Ну согласитесь, большинство из нас в такой ситуации приходили, и нам казалось, как это все закончится? Как? Закончится нищета? Закончится болезнь? Закончится проблема в моей жизни? А как? Тебе нужно в это поверить. И скорее всего тебе нужно будет что-то отдать, пожертвовать, поучаствовать поверить. Почему? Богу что-то нужно. Как женщина пришла, говорит, у меня детей забирают, муж умер. Что делать? Помоги, Боженька. Он говорит, что у тебя дома есть? Ничего нет. Какая-то бутылка с маслом. Он говорит, вот. Берешь сосуды, берешь масло, закрываетесь. Тоже такой коронавирус был масляный. И начинаете разливать масло. И когда они разлили, она пришла опять к нему. Знаете почему? Она не знала, что делать. А может быть и знала, но не стала. Почему? Потому что нищета, спрашиваю у Господа. Изобилие лучше спроси у Господа, чтобы оно не закончилось неожиданно. Потому что я как пастор за 20 лет, когда ко мне приходят люди и говорят, пастор, я в такой заднице, а я знал, что было время, когда он не был в этом состоянии, а был немножко в другом состоянии. Он был на коне. И всегда хочется спросить, а почему, когда ты был в той позиции, ты не пришел и не спросил, как себя вести? Не, ну тогда что, все знали как. Если бы ты знал, ты бы в этой позиции не оказался. Значит, ты не знал. И поэтому эта женщина мудрая, она чему-то научилась. И когда она увидела огромную квартиру, бутылок масла, она к нему пришла и говорит, а сейчас что делать? Говорит, а теперь иди продавай и живи ты и твои дети. Это написано, злостражен ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, зарплату получил, все поперло, пусть поет псалмы. Не песни Максим, да, там, или что там, Лепса, да, псалмы. Псалмы. И вот смотрите. Этих убили, там все сожгли, тут воду, воду вылили. Столько трат, убийства и транжи, Думаешь, вообще трэш вообще, зачем это все? И сказал Хаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Представляете, когда вот эти все действия закончились, убийство, кровопролитие, какая-то вот вот, безумное противостояние духовное, которое, возможно, многим было непонятно. Когда люди, они то туда верят, то сюда верят, то на оба колена хромают, то упали все в Господа, поверили тут, знаешь. И пошел Ахав есть и пить, а Ильев зашел наверх, кормил и наконился к земле, положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, сказал, нет ничего. И он сказал, продолжай это до семи раз. Это тоже не произошло вот так вот волшебно, знаешь, раз, и все закончилось. Завтра все нормально будет. Может, и не завтра. И не 10 апреля. Или не 30, как уже информация прошла. Что не до 10, а до 30. А может быть и не до апреля, а до июня или до июля. Мы ж не знаем. И это не какой-то страх я хочу посеять, а просто как информация, которую мы, как взрослые люди, мы можем ее принять и сказать, Господь, а что делать? И он молился до семи раз. И в седьмой раз сказал, тот сказал, вот небольшое облачко поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. То есть что-то там начало происходить. И он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу свою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем, Небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь. Ахав сел, сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня, он опоясал чересло своей и бежал, предохал Ахавом до самого Израиля, впереди коней. Странная тоже ситуация, то есть, что я до сих пор не могу получить откровение. В чем был прикол? что мужик полуголый бежал впереди коней. Что это? Что это такое? Вот я сколько молюсь Господь, вот пока ни от кого не слышал и сам не уразумел. В Библии очень много мест, которые, знаете, как вот мясо ешь, а косточки надо откладывать, чтобы не подобиться ими. Очень много твердой пищи в Писании. Даже для меня, я 20 лет уже пастор. Что мы видим здесь? Дождь пошел, братья и сестры. А пошел дождь – это урожай. А урожай – это достаток, это изобилие, это благоденствие. Так вот, у Бога всегда есть выход, братья и сестры. Он не всегда приходит сказочно. В большинстве случаев это целый ряд событий, целый ряд поступков, жертв, молитв, постов, каких-то сложностей, взлетов. Возьмите любую церковь. Возьмите любого бизнесмена, как нам, помню, кто-то сказал, что, говорит, люди, которые, они смогли заработать миллиард, большинство из них, говорит, в среднем, статистика, это еще тех лет, 20 лет нам говорили, они 8 раз были банкротами. Тут раз-то человек обанкротился, ларек там сожгли, да, в 90-е, и все, у него жизнь под откос. А люди некоторые, они 7-8 раз, они обнулялись вообще, но не издавались. И можно было просто повешаться, не знаю, застрелиться, отравиться. Они начинали с нуля. То есть они проживали подобные вещи несколько раз и все равно оказались на высоте. Почему? Это вопрос веры. Знаете, что меня печалит? Как в Библии написано, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Вот это печалит что порой люди в мире, да, они включают мозги, а церковь, она отказывается это делать. И наша вера какая-то, она странная. Для меня вера, да, это сосредоточие всех лучших качеств человека. Аминь. Это когда ты и мозгами веришь, и сердцем веришь, и телом веришь. То есть ты действуешь и в разуме, и в сердце, что вера это осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Когда ты по всем фронтам наступаешь и контролируешь ситуацию. Почему? Потому что если Бог не двинется через плоть, Он двинется через разум. Если не через разум, Он двинется через дух. Но в любом случае у Бога всегда есть выход. Но мы должны научиться переключать каналы. Каналы, понимаете? По плоти ничего нету. Включаем интеллект. По интеллекту ничего. Значит, в духе Бог что-то говорит. Если в духе нет, обрати внимание на какие-то плотские вещи, может быть через них Бог двинется. Если нет, включи разум, Бог через разум готов с тобой разговаривать. Поэтому это написано обращение, там, в, Я, в Иоанна, да? чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, духом, душой и телом. У Бога всегда есть выход, всегда есть выход. Опять вернусь, один из примеров сейчас вспомнил, биржа на которые люди торгуют. И вы знаете, самое интересное, что люди, которые владеют информацией, они зарабатывают как на росте акций, так и на их падении. То есть, что бы ни происходило, они всегда зарабатывают. Вот это удивительно, братья и сестры. Это то, во что Бог хочет поместить, скорее всего, свой народ. Неважно, там пустыня, засуха, подъем, ты всегда в благословении. Давайте склоним голову свою.